0: Bonjour, je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, plus que jamais, l'énergie est un sujet crucial pour nos sociétés. Parmi l'ensemble des enjeux énergétiques majeurs dans les prochaines années, on trouve évidemment celui des batteries. Il n'est pas nouveau l'usage des appareils sur batterie est en croissance permanente depuis des décennies, mais l'explosion des véhicules électriques, de la trottinette au bus, en fait une priorité de la transition énergétique qui transforme nos modes de vie actuels. Mais à quoi ressembleront les batteries de demain Peut-on continuer à produire et utiliser ces ressources rares pour finir par les jeter Alors On en discute avec Soib Eloutmani de Entroview et Pierre-Amance laper de Bip Batterie. Merci d'être là tous les deux. Sure. Alors, on va commencer avec Soib. D'accord euh, Le deal, c'est que tu nous présentes euh, très rapidement Entroview. Voilà, ce que, ce que vous faites de manière très courte. Et après, on parlera un peu de toi, ton parcours, de, du futur de la boîte et, et voilà.
1: Super. Euh, donc nous, à Entreview, ce que nous faisons, c'est qu'on développe un logiciel qui permet de diagnostiquer de manière rapide et précise euh, les batteries lithium parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un système qui est assez complexe. Et donc nous, on, on s'adresse pour commencer, donc notre premier marché, notre première cible, c'est ce qu'on appelle les Gigafactory Donc les Gigafactory c'est un terme... Euh, qui a été démocratisé par monsieur Elon Musk. En fait, ça veut juste dire, en fait, les usines qui fabriquent euh, des batteries. Donc, les batteries qui seront, euh, qui sont déjà dans nos téléphones, qui vont être dans nos véhicules électriques. Donc, euh, nous, on est basé sur une techno que j'ai développée moi-même, dont je suis inventeur, en fait. Donc, j'ai fait une thèse sur, euh, sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on est en train de lancer une start-up euh, qui est basée sur cette techno. Voilà. Ok, tu... on parlera un peu de, d'entrevue
0: après. On a compris un peu en quoi ça consistait. Je veux qu'on parle un peu de ton parcours. Du coup, tu nous dis tu as fait une thèse sur ce sujet. Euh, tu as commencé comment
1: Ouais, donc d'abord, c'est, c'est une bonne petite anecdote. Hein. <rire> donc, euh, moi, j'ai fait Télécom Paris il y a longtemps. Et puis après, euh, j'ai voulu faire euh, revenir un petit peu à la physique. Donc, j'ai repris des études de physique fondamentale. Et, et à ce moment-là, j'ai fait un stage en fait, à, à Singapour. Et là, j'ai été invité à un barbecue au bord d'une piscine à Singapour. Et là, il y, y avait une personne que, avec qui tout le monde discutait, qui était un peu au centre de l'attention. Donc, je suis parti discuter avec elle. Et cette personne-là, c'est bah, révélé être en fait euh, l'un des inventeurs de la batterie lithium. Donc, en fait, c'est une invention française. Donc, c'était un français. Et c'est une invention qui a eu lieu à, à Grenoble dans les années 80. Et donc, lui, il a inventé ce qu'on appelle l'anode, donc la partie moins de la batterie lithium. Et il, il avait reçu en 2014, donc c'était en 2014, il avait reçu un prix en fait qui s'appelle le prix de rapper qui est l'équivalent du prix Nobel pour les ingénieurs. Donc c'est à ce moment-là, bah, on a discuté, et puis on a décidé de se lancer sur, sur un projet de thèse, et c'est comme ça que, que tout a commencé. On a dépo... Et puis moi, comme j'avais toujours envie de, de faire une start-up en fait, depuis mon école d'âge, bah, je me suis dit je vais essayer de, d'orienter ma thèse vers un truc assez appliqué et pour pouvoir potentiellement euh, créer une, une start-up après. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, je suis revenu à Grenoble, et c'est à partir de Grenoble que j'ai pu... Euh, que j'ai pu lancer euh, le projet voilà
0: ok alors euh, avant de, de parler du projet je veux bien que tu reviennes peut-être qu'on un tout petit peu plus tu me parles de d'envie d'entreprendre de, d'envie de faire des sciences
1: euh, ça, tu l'as su assez tôt finalement dans ton parcours. Alors moi, ce qui était clair dans ma tête, c'était, euh, bah, je veux faire euh, des sciences. Hein. Donc euh, tout ce qui était euh, un peu à côté euh, que beaucoup de gens font en sortant des collèges, c'était pas trop euh, mon dada. Et donc euh, tous mes stages, c'était des stages de recherche. Sauf que bah, la recherche, malheureusement, <rire> donc euh, en fait, on se rend compte que, bah, voilà, les financements, c'est assez compliqué. Euh, voilà, et puis c'est assez difficile. Il faut faire une thèse, il faut faire des post-docs, et potentiellement on a un poste. Et puis après, ça prend très longtemps. Et euh, ensuite, je voulais aussi avoir les moyens de pouvoir euh, développer mes idées, parce qu'en thèse, en recherche, recherche académique, ça prend du temps. Et donc, euh, j'avais en tête de me dire, bah, un jour, il faut que je fasse une start-up sur un truc qui est nouveau, donc euh, faire de l'innovation. Mon but, en fait, moi, à moi, c'est de faire de l'innovation, c'est-à-dire avoir une idée nouvelle, une invention et d'essayer de l'amener dans, dans le marché. Donc, ça a toujours été ça, un petit peu ce qui drivait euh, un petit peu mes choix dans, dans mon parcours. Et donc, c'est comme ça, euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment cette, euh, cette euh, capacité que j'ai à, à innover, c'est-à-dire à avoir une idée et à pouvoir en faire un... Bah, un produit, tout simplement, et le mettre sur le marché. Et donc ça, c'est quelque chose qui me motive euh, tout le temps, au jour le jour. Donc je suis quasiment sûr que si euh, la startup up en trois view marche, et que le produit euh, décolle, et que ça marche bien, il y a de bonnes chances que moi, ça commence à m'ennuyer, et que j'essaie d'aller voir euh, ailleurs, ou de faire des choses nouvelles justement dans la startup. Donc, euh, donc vraiment, c'est vraiment mes motivations euh, à moi.
0: Ok... Um... Peut-être, je, je veux dire que tu nous parles, de, tu me parles d'invention. Euh, du coup, est-ce que derrière, il y a un brevet Comment tu as protégé finalement cette chose sur
1: laquelle tu as travaillé pendant quelques années, pendant ta thèse, pour en faire une entreprise Effectivement, donc euh, derrière, il y a un brevet. Hein, donc, j'étais à Singapour. Donc, comme euh, bah, l'un des, l'inventeur de la batterie lithium, bah, à l'époque, c'était dans les années 80, il travaillait au CNRS. Bah, à l'époque, il brevetait pas trop. Donc, il a fait son invention qui a été utilisée dans les années 90 par Sony. Euh, mais comme il n'a pas breveté, bah, il n'a voilà, pas eu de retour là-dessus. Euh, financier donc lui il était très très sensibilisé <rire> à tout ce qui était euh, propriété intellectuelle donc dès que je faisais un truc il disait viens on va breveter quoi et en plus il a travaillé à la NASA et Caltech où il a eu vraiment eu cette culture de de, de, bah de breveter directement ce qu'ils ce qu'il trouvent. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai été un petit peu sensibilisé là-dessus. Et puis après, là, quand je suis revenu en France, là il y avait, il y avait un début de sensibilisation vraiment à commencer à, à aussi breveter. Et donc là, euh, j'ai pu, euh, avec justement cette sens- sensibilité que j'ai eue j'ai eu par rapport à l'inventeur de la batterie lithium et le fait d'être à Grenoble, ça m'a permis de déposer un brevet qui appartient à Grenoble, mais qui aujourd'hui nous est complètement licencié de manière exclusive. Donc, euh, donc voilà, en France, il y a quand même euh, une aide, c'est ce qu'on appelle les SAT, les SAT, euh, les SAT en fait, qui sont euh, régionales. Donc moi, j'ai été euh, aidé par la SATT Linksium, donc c'est une société de transfert de technologie, donc euh, voilà, qui est financée par l'argent public. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à lancer le projet. Donc c'est, c'était vraiment quelque chose de longue haleine. Et puis euh, voilà, au final, euh, en parlant un petit peu de mon projet, de mon envie d'entreprendre, bah, ça, a pu, euh, ça a pu se goupiller. Voilà. Oh, ok.
0: Euh, alors aujourd'hui, tu es... Plus tout seul alors tu parles de l'inventeur de la note qui, qui était avec toi au début pour euh, cette histoire de recherche aujourd'hui tu es plus tout seul dans, dans ton projet dans l'entreview ça se passe comment la, la création du projet la rencontre avec euh, ton cofondateur Gaëtan du coup
1: oui effectivement donc euh, aujourd'hui euh, bah, l'inventeur de la batterie n'est, n'est plus ton projet de manière active hein, donc on discute de temps en temps euh, voilà mais euh, donc moi clairement comme je l'ai dit ce que je kiffe c'est l'innovation donc il euh, y a eu à un moment donné euh, est-ce que je deviens CEO est-ce que je deviens CTO je me la question et puis euh, assez, t- assez rapidement quand même, j'ai dit que je voulais être CTO. Euh, voilà, c'est-à-dire continuer à innover, continuer à faire ce, que, ce en quoi je suis bon. Euh, ce n'est pas que je me sentais pas capable d'être CEO, mais je pense que je n'aurais pas été la personne la mieux placée pour le projet. Et puis, j'ai décidé, puis je, je pensais que quelqu'un qui avait déjà entrepris, qui avait déjà créé une boîte avant, bah, ça pouvait être pertinent pour continuer le projet. Et donc c'est comme ça bah, en fait bah, qu'on a, que j'ai commencé à rencontrer des potentiels candidats. et que, Au final, mon choix s'est porté sur Gaëtan qui avait déjà entrepris avant, donc qui a déjà créé une boîte, qui a déjà fait du chiffre d'affaires. Et donc, lui, il était dans une phase où il voulait faire quelque chose qui ait du sens pour lui, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui était un petit peu dans tout ce qui était euh, lutte contre le réchauffement climatique. Donc lui, c'est sa motivation à lui. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Et donc, aujourd'hui, ça marche très bien parce que moi, je me focus un petit peu sur le côté euh, techno. Et lui, euh, vraiment, c'est lui qui est plus sur la partie business. Et donc, euh, c'est, c'est marrant, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça m'aurait... Euh, voilà, <rire> je pense que je n'aurais pas tenu parce que ça m'aurait peut-être ennuyé, euh, tout simplement. Et, et donc, euh, donc, là, ça se passe plutôt bien là-dessus. Quoi. Voilà. Ok, alors
0: tu parles un peu de, d'engagement, de, de pourquoi Gaëtan t'a est, est rejoint, on en parlera peut-être un peu plus dans la dernière partie, mais je veux bien que tu nous parles un peu de fin... alors, finalement la techno derrière Entreview, alors, sans dévoiler euh, toutes les parties de ton brevet, parce que déjà on ne pourrait pas les, le comprendre, puis on n'a pas, pas forcément le droit de le faire, mais voilà, ouais, comprendre un peu la techno que tu utilises dans ce logiciel, et surtout... Finalement, ce que ça apporte concrètement à une Gigafactory à un fabricant de batterie
1: Alors aujourd'hui, une Gigafactory, pour tester ses, ses batteries, euh, en fait, elle fabrique ses batteries et à la fin, elle doit les tester. Et donc aujourd'hui, ce test, il dure, en fonction des gigafactories avec qui on discute, ça dure entre, on va dire, une semaine et, t- et 31 jours. Donc c'est, c'est assez long. Euh, en plus, c'est assez basique ce qu'ils font. Donc euh, voilà, c'est, donc, il faut les stocker, il faut utiliser des machines en plus, ça coûte très cher en fait. Et, et, donc, euh, et ensuite à la fin de ce test ils disent juste bonne batterie mauvaise batterie, ils font juste ce, ce classement là donc euh, ça va pas plus loin, ils disent pas pourquoi, ils disent pas potentiellement celle-là allait un petit peu mieux, celle-là allait mieux pour cette application ils vont vraiment pas dans le détail et euh, nous en fait ce qu'on peut apporter c'est que non seulement avec notre techno on peut diminuer ce temps de test donc passer à 3 heures au lieu de plusieurs jours. Et en plus, en fait, on peut leur apporter une connaissance euh, nouvelle sur leurs cellules, c'est-à-dire dire euh, s'il y a un problème et s'il vient par exemple de la taille des particules qui n'est pas la bonne, ou la, taille, ou la composition chimique en fait, euh, n'est pas celle attendue, ça on peut le détecter. On peut détecter aussi euh, si jamais il y a un des process qui est assez critique, sinon on est capable de dire s'il a été bien fait ou pas avec notre technologie sans vraiment rajouter de hardware. C'est vraiment du soft. On rajoutera peut-être des capteurs de température un peu plus précis qu'est-ce qu'ils ont déjà. Donc, euh, ils ont déjà des capteurs de température, ça on ne le savait pas, on s'est rendu compte en en discutant avec eux. Parce qu'on a besoin de la température pour pour développer notre techno. Et euh, et donc, c'est comme ça qu'on arrive à discuter avec des gros. hein, Donc, euh, on a assez facilement euh, capté leur attention. Après, euh, voilà, là, on est en train de faire des partenariats plus de recherche. euh, Voilà. Des, des choses comme ça avec eux et je pense que quand même, on va bientôt peut-être dans les débuts d'année prochaine commencer à avoir ce qu'on appelle un MVP donc vraiment avoir un logiciel qui tournera potentiellement dans ce qu'on appelle d'une une pilote chez eux parce qu'ils euh, ont la ligne de production, ils ont aussi la ligne pilote et nous notre but c'est de commencer par la ligne pilote et ça ça devrait arriver début d'année prochaine voilà.
0: Ok, je te remercie euh, alors, On aura l'occasion de discuter euh, dans plus en profondeur peut-être de, de, de ça après, on va passer euh, à Pierre Amens sur, euh, sur Bip Battery alors euh, même punition Je veux bien que tu nous pitches euh, Bip Battery dans un premier temps.
2: Yes, avec plaisir. Donc chez Bip Battery, notre ambition, c'est de rendre les batteries de la mobilité plus durables. Et donc pour ça, on aide les opérateurs à mieux gérer leurs batteries. Donc nos premiers clients, c'est les les flottes de vélos, trottinettes et scooters. Et donc on les aide sur toute l'opération de leurs batteries. Donc ça va de la gestion de la valeur de leur parc à la réparation concrète des batteries avec la gestion de, de toute la logistique. Et enfin, la dernière partie qui est est très importante pour nous, c'est la gestion de la fin de vie des batteries. Puisqu'aujourd'hui, on met littéralement des des centaines de milliers de batteries sur le marché chaque année, voire même des millions. Euh, Et donc, nous, on les aide à la fois à gérer cette fin de vie et surtout à anticiper la la seconde vie des batteries. Donc, euh, pouvoir déterminer quelle batterie aura le potentiel pour être réutilisée dans une nouvelle application.
0: Ok. Alors, je pense qu'on a tous bien compris. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, d'où ça vient, comment ça t'est venu cette histoire de de batterie euh, et comment tu es arrivé à créer ce projet
2: Complètement. Donc, pour ça, il faut remonter à début 2021. Donc, avec Martin, on avait euh, tous les deux l'envie de créer une, une entreprise qui ait du sens d'un point de vue euh, d'un point de vue dans l'environnement. Donc, c'était quelque chose qui nous, qui nous tenait tous les deux très à cœur. Et, euh, et donc, pour ça, on s'est, on s'est très vite intéressé aux, aux batteries par le, le parcours de Martin et par mon parcours également. J'avais eu l'occasion de travailler chez Renault où, euh, où la seconde vie des batteries était déjà un sujet. Donc, on a, on, a, on a passé six mois à parler à énormément de personnes sur ce marché. Donc ce qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est qu'il y a, il y a plein d'initiatives qui, qui ont lieu euh, sur, sur plein de thématiques différentes dans le domaine des batteries. Et tous ces, tous ces mondes-là ont parfois du mal à communiquer. Donc ce qui manque, c'est, c'est de la transparence pour comprendre où en sont les batteries concrètement dans leur stade de vie et qui peut intervenir quand. Donc euh, par exemple, il y a, des, il y a certains entrepôts où il y a encore des batteries qui attendent d'être réparées. Et donc nous, on s'est donné pour mission de, de récupérer toutes les informations qu'on pouvait, les rendre transparentes aux bons acteurs et, et apporter cette information.
0: Ok, euh, sur, euh, sur la partie entrepreneuriale, euh, finalement créer une boîte pour faire ça, euh, ce n'est pas le, le chemin unique, tu aurais pu continuer à faire ça chez un grand fabricant ou, ou ailleurs, pourquoi tu crées ta boîte du coup
2: Je pense que ça vient de, de, de notre formation avec Martin, donc on s'est rencontrés dans, dans un master d'entrepreneuriat, XHC Entrepreneur, et, euh, et on a tous les deux eu des exemples dans nos vies, où on a pu voir l'impact qu'on aurait par, par l'entrepreneuriat, en allant beaucoup plus vite que si, si Martin ou moi avions rejoint une boîte. Donc on a eu euh, cette formidable opportunité d'avoir les moyens d'aller directement vers des clients finaux et leur apporter leurs solutions. Et tous les matins, quand on se lève, notre premier objectif, c'est de se dire comment aujourd'hui je vais pouvoir aider mon client et comment je vais pouvoir changer les choses pour le mieux. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette option de de créer une boîte pour aller le plus vite possible pour rendre les batteries plus durables.
0: Ok. Alors tu nous parlais de de gestion des batteries pour les les flottes de mobilité, donc trottinettes, vélos, etc., euh, aujourd'hui, pourquoi avoir choisi ce marché Est-ce que le produit que vous créez il s'adapte facilement à ce marché-là C'est plus simple pour vous Ou est-ce que c'était juste le marché évident parce que beaucoup de, de batteries,
2: à de... ah, l'explosion du marché aussi Alors, je ne suis pas rentré dans la technique, mais euh, notre, notre, euh, notre produit fonctionne à partir des données qu'on récupère des batteries aujourd'hui. Donc, on va savoir la, la tension des batteries, leur intensité, comment elles ont été utilisées. Et donc, toutes ces données, elles sont récoptables sur tout type de batterie, de la trottinette jusqu'au bus. Et on peut même imaginer des, des applications plus grandes. Aujourd'hui, concrètement, ce qui nous a amené vers les, les, les plus petites mobilités, c'est le fait que ces batteries ont une durée de vie beaucoup plus courte. Une trottinette, ça va être euh, entre 3 et 5 ans selon l'utilisation que vous avez, alors qu'une voiture, ça va être de l'ordre de 10 à 15 ans. Donc concrètement, aujourd'hui, si on reprend un peu l'histoire de 2018-2019, l'arrivée des, des vélos et des trottinettes électriques de masse, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui que se pose la question euh, de leur fin de vie, de leur réparation. Donc euh, c'est le problème le plus présent qu'on a voulu adresser en premier. Mais on sait très bien que dans quelques années, le problème euh, commence, à, ça commence à arriver pour, pour les voitures, pour les bus et aussi pour plein d'autres équipements auxquels on ne pense pas forcément dans notre vie de tous les jours, et notamment les, les, les chariots élévateurs dans les entrepôts, les robots et toutes ces, toutes ces machines de la logistique.
0: Oui, parce qu'en en fait, les, les batteries, on s'en rend compte plus récemment avec euh, l'explosion de, 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 des trottinettes sur les trottoirs parisiens, mais en vrai, on en utilise tous euh, au quotidien depuis très longtemps et c'est à des problèmes principaux qu'on a avec les appareils qu'on utilise. Enfin, moi le, L'exemple tout bête, c'est mon aspirateur sans fil. Je, voilà, je suis obligé de le changer tous les deux ans parce que ma batterie, elle ne tient plus et c'est juste infernal. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Euh, sur la partie euh, techno, alors du coup, euh, qu'est-ce que vous... Faites vraiment, sans rentrer pareil dans le détail exact, mais voilà, est-ce que vous proposez quelque chose qui est, qui est véritablement innovant par rapport à des concurrents Parce que forcément, il y a d'autres gens qui vont faire aussi des choses un peu similaires sur le marché. Et si oui, finalement, cette innovation, elle se porte sur quoi peut-être Sur l'usage, sur, sur la technologie
2: derrière ou pas Alors, Je pense que notre grande force à Bib et que, qu'il faudra qu'on garde tout au long de notre, notre voyage, ce sera de partir toujours du, du besoin de notre client et, et pas se dire on va faire des algos ultra performants Parce qu'on a envie d'en faire, mais se dire que c'est grâce à ces algorithmes qu'on va pouvoir trouver la solution au problème qu'on a en face de nous. Et donc, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est d'amener de la transparence dans les batteries. Donc, pour ça, on a a effectivement créé des algorithmes pour traduire, en fait, toutes ces ces données qu'on a en potentiel restant et ensuite, très important, en action. Donc, aujourd'hui, c'est ça de notre technologie euh, qui est derrière derrière toutes les études qu'on réalise pour nos clients, toutes les batteries qu'on suit. Donc cette brique-là, elle est essentielle, elle est nécessaire pour travailler, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça que la deuxième grande force de BIP sur laquelle euh, on met beaucoup d'efforts, c'est construire un écosystème de réparateurs, de, d'entreprises qui travaillent sur la seconde vie, sur le démantèlement, sur le recyclage, sur la certification de nouveaux produits, sur même la vente demain. Et donc c'est vraiment cet écosystème qui va pouvoir euh, compléter nos algorithmes.
0: Alors du coup, euh, j'enchaîne avec cette partie-là, parce que tu en as aussi parlé au tout début dans l'intro. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à part jeter des batteries de trottinettes euh, qui ne sont plus utilisables pour une trottinette
2: mmh. Alors, aujourd'hui, donc on, est, on est aux prémices de, de ce nouveau marché qui, qui va complètement exploser dans les, dans les années qui arrivent. Donc Concrètement, nous, on a, on a commencé par ça, par des, par des prototypes. Donc, euh, si je reviens en 2021, on a fait le tour de, de nos quartiers avec Martin pour récupérer des, des batteries de, de vélos mortes et regarder ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a fait, on a fait trois prototypes. On a fait. Euh, On a fait euh, une batterie pour stocker l'énergie de panneaux solaires, qui fait à peu près euh, 6 kWh, donc ça suffit pour pour stocker l'énergie d'un logement, par exemple, de de 4 personnes. Ensuite, on a fait une batterie de de 1 kWh, qui est euh, la batterie idéale pour partir en vacances dans un van. Et ensuite, euh, le dernier qu'on a fait, c'est une petite batterie portable de de téléphone avec des des petites cellules cellules de de, de vélo à l'intérieur, qui tient dans la poche et qui permet de recharger 3-4 fois son téléphone, euh, une batterie de secours. Donc ça, c'est les applications qu'on peut, qu'on peut faire aujourd'hui avec des, des petites batteries. Et, euh, et si je parle de batteries de, de, de voitures ou de bus, on peut faire des choses beaucoup plus grosses, comme euh, donc tout de suite euh, stocker l'énergie d'un, d'un immeuble, d'une maison, et même stabiliser un, un réseau à plus grande échelle. Mais bon, là, c'est n'est pas les mêmes ordres de grandeur de batteries.
0: Ok, je te remercie. Alors, on, on, on va passer à une dernière partie où je vais vous laisser un peu échanger sur, des, sur, sur ces sujets-là. Quand on parle de transition énergétique, on a l'impression que les, les batteries, c'est à la fois le problème et la solution. On est, bon, c'est un sujet qui est assez complexe, qui est même parfois très clivant, notamment quand on parle de véhicules électriques, avec l'interdiction des véhicules, à moteur thermique qui arrivera bientôt en Europe. Euh, je veux bien avoir un peu votre point de vue sur ce sujet. On va commencer avec toi, Saïb. Est-ce que tu penses qu'on va se diriger finalement euh, vers un monde avec toujours plus de batterie et qu'on va essayer de, de pallier à leurs défauts, comme vous essayez de le faire vous, ou est-ce que la solution, ce n'est pas juste d'en utiliser moins euh, alors, c'est, un, c'est un gros débat.
1: Hein. Évidemment, il y, y a plein de sujets à évoquer là-dessus, mais ouais, je veux bien avoir ton avis là-dessus. Bah, moi, sur mon avis, de euh, bah, toute euh, nous, on mise bien sûr sur le fait qu'il y aurait beaucoup plus de batterie dans le futur. Hein. Donc, c'est, c'est ce qui arrive, c'est ce qui, est, c'est ce qui est programmé. Donc, c'est difficile d'imaginer un futur avec moins de batterie. Euh, donc, euh, là où moi je pense que là il y a des choses à faire pour pouvoir euh, vraiment rendre la batterie encore plus durable, il faut savoir qu'aujourd'hui euh, c'est déjà par rapport au thermique, c'est quand même au niveau juste euh, écologique, bah, en fait ça va ça, ça, ça dire que c'est, c'est déjà mieux en fait. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est déjà mieux. Et en fait, et ce qu'il faut savoir, c'est que le thermique, on est arrivé au bout de l'optimisation de ce point de vue-là. Alors que l'électrique, on est, on est qu'au début. Euh, donc il faut savoir, par exemple, ce qu'on peut faire avec les, les, les batteries, bah, comme l'a dit euh, Pierre Armand, c'est de les recycler. Et aujourd'hui, en fait, on le fait très mal. Et donc là, il y a énormément de recherches euh, voilà, pour pouvoir recycler euh, les batteries de manière beaucoup plus efficace. Et donc là, on n'aurait même plus besoin, ça se trouve dans un futur, d'aller chercher euh, du lithium dans des mines, en fait. Il suffirait, on aurait un, cercle, voilà, on aurait un circuit fermé où on irait reprendre les, 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 le lithium des, des batteries qu'on a déjà et refaire des nouvelles batteries, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel euh, bah, l'écosystème travaille beaucoup. Donc juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui les batteries qu'on a dans nos véhicules thermiques, donc euh, les batteries au plomb qu'on utilise pour démarrer, aujourd'hui il faut savoir que 70% de ces batteries sont issues du recyclage. Donc, euh, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc euh, potentiellement, ok, il y en a qui disent qu'il n'y aura pas assez de lithium sur deux choses, mais si on est vraiment efficace sur la partie euh, recyclage, ça, ça ne sera plus un problème. Donc, euh, donc voilà. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, qui vont sûrement arriver. Beaucoup de gens euh, réfléchissent là-dessus. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la seconde vie, on parle euh, pérramment. C'est-à-dire au lieu de recycler... En fait, il faut, euh, on n'est pas obligé de recycler directement la batterie, on peut la réutiliser pour un second usage, notamment pour le stockage d'énergie stationnaire. Et donc là, forcément, il y a besoin de beaucoup plus de diagnostics, de mieux comprendre euh, la batterie. On peut avoir vraiment deux batteries qui ont exactement la même énergie mais qui un historique totalement différent et qui va avoir un futur totalement différent euh, donc c'est pour ça que là, il y a vraiment besoin de comprendre comment euh, elle s'est dégradée et pourquoi pour pouvoir décider si on va la recycler si on va la réutiliser soit dans le même, dans la même application hein, la voiture pourra être accidentée et puis euh, la batterie est toujours là donc on la réutiliser ou euh, pouvoir l'utiliser dans une autre application, donc euh, voilà il y a quand même beaucoup de choses à optimiser et on peut dire que déjà la batterie euh, égale si ce n'est est mieux déjà que le thermique, voilà donc, ça serait ma réponse.
0: Ok. Euh, Pierre-Amand, ton ta vision sur le sujet, euh, même si je sais que c'est évident, on vous êtes tous les deux dans le business de la batterie. Alors, je ne vais pas me dire, je veux qu'on utilise moins de batterie, mais quoique, ça peut
2: s'entendre. Si, je pense que je pourrais tenir des propos comme ça. Je pense qu'il faut toujours repartir de l'usage et se demander comment on peut changer les choses. Donc, euh, aujourd'hui, on voit des, des tonnes, de, littéralement, de, de SUV arriver avec des, avec des batteries gigantesques. Je pense que ce n'est pas, pas la solution euh, la plus pertinente qu'on puisse imaginer se demander toujours de quoi on a besoin, pour faire quoi. Donc si on reprend, euh, un exemple très parlant, avec euh, 1 kWh de batterie, on peut faire avancer une personne sur un vélo, sur une trottinette, et il nous en faudra entre 50 et 100 pour faire avancer la même personne sur une voiture. Donc je pense qu'on va avoir une, une typologie d'usage qui vont, qui vont apparaître, et que la, la, la miniaturisation des, des batteries lithium, aujourd'hui les, les performances sont... sont, sont je ne saurais pas donner la, la, la progression depuis 20 ans, mais ça a été, ça a été ce qui a permis la, la l'avènement et la démocratisation de, de nouvelles mobilités. Donc c'est, c'est juste impressionnant les, 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 le progrès technologique qu'il y a eu. Et, et je pense que c'est, ce progrès permet de nouveaux usages, mais qu'il faut, qu'il faut restreindre et, et se demander toujours quel usage on, on a besoin à la fin. Et donc aujourd'hui, grâce à ces batteries, on est capable de, de mettre en avant les, les, les nouvelles mobilités. À Paris, par exemple, les vélos électriques sont, sont un vrai succès parce que c'est toujours plus simple que, qu'un, 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 qu'un vélo mécanique. Et, et si ça remplace des voitures, c'est, c'est génial donc, il y a cette première partie avec des, des nouvelles mobilités grâce à ces batteries. Et la seconde, c'est comment on va faire pour rendre plus circulaire ce, tous ces matériaux qu'on, qu'on met. Donc, évidemment, on y, on y travaille. Et surtout, il y a énormément d'initiatives. Nous, on, 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 ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille sur, sur Bib. Euh, depuis un an, on a vu que le marché avait changé, avait accéléré. Euh, plein de monde nous contacte avec euh, des batteries réparables, des, des nouveaux projets de seconde vie. Et donc, euh, donc ça, ça me fait dire que, que oui, dans, j'espère que dans, dans 3, 4, 5 ans, on pourra avoir euh, des batteries avec une empreinte écologique euh, divisée par deux par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Ok, Sylvie, um, tu nous parlais tout à l'heure de, de technologies de batteries sur les moteurs thermiques, enfin sur les batteries plomb, batteries lithium, etc. Alors ça c'est ma question un peu geek techno du, du jour. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de batteries qui existent et qu'on va voir émerger dans le futur qui sont plus performantes que ce qu'on a aujourd'hui Parce que là on s'intéresse donc aux batteries lithium surtout. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres technos
1: Alors oui, il y a, y, a, y a d'autres technos. Donc il euh, y, a, y a les batteries qu'on connaît tous, qu'on utilise et qu'on utilisait à très longtemps. Donc les batteries au plomb, les batteries nickel, cadmium qu'on utilisait dans, dans les rasoirs, ce genre de choses. Euh, voilà, donc ils sont toujours là quand même. Il y a aussi euh, les batteries euh, lithium qui sont dans nos téléphones portables. Et même dans le lithium, il y a des sous-familles. Alors euh, dans, dans le lithium, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les, les batteries lithium euh, fer-phosphate. Donc, ils ont une densité énergique un peu peu moindre que celle des des lithiums qu'on appelle euh, NMC, nickel, manganèse, cobalt, mais euh, qui sont beaucoup plus sûrs et qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Voilà. Et qui sont beaucoup utilisés en Asie. Euh, Les Chinois, dans leur véhicule électrique, ils mettent surtout ce type de de batterie. Et même une Tesla qui est sortie avec ce type de batterie. Donc, même si elles ont une autonomie euh, moindre, en fait, elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et euh, elles sont beaucoup plus sûres. Et donc, euh, quand même, c'est comment à démocratiser ce genre de, de batterie. Aujourd'hui, les batteries là, qui utilisent pour le, quand ils sont utilisées pour le stockage stationnaire, ils utilisent aussi cette, ce LFP, donc lithium euh, iron phosphate. Et donc ça, c'est une, bat- c'est, voilà, c'est une technologie qui était ancienne, mais qui revient à la mode parce que voilà, c'est, c'est plus sûr et c'est important, la, la sécurité. Ensuite, il y a le lithium classique là qu'on veut mettre dans les voitures. Ça, c'est qu'on a dans le téléphone. Donc c'est, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Et il y a une autre technologie qui est en train d'émerger, euh, qui n'est pas du lithium, qui est ce qu'on appelle basé sur du sodium. Euh, donc euh, ça, c'est pas mal parce que du sodium, c'est assez facile d'en trouver. Euh, ça coûte pas très cher. Et euh, ce problème, donc, Mais ils ont une densité énergétique moindre, c'est-à-dire moindre autonomie, mais elles sont plus sûres. Donc on peut l'utiliser par exemple pour du stockage stationnaire, voilà. Donc on, on, voilà, le stockage stationnaire, on peut enterrer les batteries, on peut les mettre dans des conteneurs, c'est pas un problème de place. Donc euh, ça peut être utilisé pour ce genre de euh, d'applications et donc celle-là pose moins de problèmes que le lithium parce que euh, c'est plus facile à trouver euh, du sodium. Et puis il y a, même dans le lithium, je reviens sur le lithium, il y a des batteries ce qu'on appelle tout solides. Donc il faut savoir, je vais pas rentrer trop dans les détails t- techno, mais aujourd'hui les, les anodes, les électrodes des batteries, c'est pas du lithium pur. C'est du. C'est... En fait, le lithium s'intercale dans un autre matériau. Il rentre dans un autre matériau. Donc, en fait, Et le lithium, c'est lui le matériau actif. Donc, c'est lui qui va donner la densité énergétique. Et donc, si jamais on arrivait à mettre du lithium pur dans une des électrodes, ben, en fait, on aurait une batterie qui doublerait ou triplerait de, de, de capacité. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Sauf que c'est hyper dangereux de faire ça. <rire> donc, euh, voilà, ça existe, mais voilà, on ne peut pas trop les recycler. C'est dangereux, ça prend fait assez facilement. Et donc, c'est pour ça qu'on les met dans des matériaux. Mais il y a beaucoup de recherches pour pouvoir mettre pour avoir ce type de batterie qui soit beaucoup plus euh, safe. Mais euh, il voilà, y aura encore un petit peu une, un 10 ans facile euh, avant d'arriver à ce type euh, de batterie, mais beaucoup de gens y travaillent. C'est ce qu'on appelle les batteries tout solides. Il euh, y a une exception <rire> qui est Bolloré. Donc, avec leur, euh, avec leur voiture électrique qui étaient sur Paris il n'y a pas très longtemps, qui eux ont une batterie tout solide, sauf leur inconvénient, c'est qu'elle ne marchait qu'à 80 degrés. Donc, il faut les chauffer tout le temps. Et donc, c'était pas mal pour la faute parce qu'ils étaient connectés tout le temps. Donc, ça permettait de, de chauffer les batteries tout le temps. Mais voilà, c'est, c'est un gros inconvénient. Donc, euh, donc, voilà, c'était un petit peu... Voilà, ça avait une bonne densité énergétique, une bonne autonomie, mais euh, quelques inconvénients euh, d'usage. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le, la photographie euh, de la technologie actuelle sur, sur les batteries il faut savoir que le principe même des batteries n'a pas changé depuis que, que Volta a présenté l'invention à Napoléon, le principe est toujours le même, et donc c'est quelque chose qui est très lent ce qu'il faut retenir c'est que pour qu'une nouvelle batterie arrive et arrive à conquérir le marché c'est minimum 10-15 ans facile euh, voilà, donc ça c'est, il ne faut pas se dire que demain ça, ça sera le double ou juste comme ça donc ce qu'a fait Tesla surtout c'est qu'ils ont optimisé grave la technologie existante c'est ça qui a fait que ça permet d'augmenter l'autonomie ils n'ont pas fait de révolution euh, euh, voilà. c'est, c'est vraiment comme ça que, c'est, que ça évolue aujourd'hui.
0: On se rend compte quand même que ouais, le marché est en train de bouger, Pierre-Amance en parlait un peu ça, ça va peut-être de plus en plus vite même si les temps en effet sont, sont très longs comme tu le dis alors on va continuer à parler un peu de, de techno mais euh, sans rentrer dans, dans, dans ces détails non plus euh, je vous posais ma dernière question euh, je commençais par toi Pierre-Amance euh, je veux bien que tu me cites euh, une technologie euh, qui peut être actuelle ou, ou du futur euh, qui te fait un peu peur ou que tu trouves pas très utile et à l'inverse, c'est un truc qui te passionne, où tu te dis ouais, « ça, c'est l'avenir, je... et si ce n'est pas des batteries, ça peut être autre chose hein. ». Clairement, on peut parler d'autre chose.
2: Très bien, ça marche. Eh ben, je, vais, je vais commencer par, par quelque chose qui, qui me passionne un peu moins et qui, qui un minimum, me, me fait douter. Euh, et je vais de mes convictions personnelles. Euh, moi, ça fait deux ans que j'ai énormément lu sur, euh, sur le changement climatique, la, la, la crise énergétique qu'on, qu'on, qu'on traverse actuellement... Et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait tous qu'il y a une urgence d'agir pour euh, réduire euh, drastiquement le, nos émissions de CO2, et notamment en France et à, et à l'échelle mondiale. Et, euh, et face à ça, on a une quantité de ressources limitées, donc euh, des ressources physiques évidemment, mais aussi des, des ressources intellectuelles et des, des moyens humains qu'on mettra. On a 30 ans pour agir, et c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Donc concrètement, chaque minute qu'on perd à avancer sur une techno qui n'est pas forcément la, per- la plus pertinente, c'est une minute qu'on ne se donne pas pour, pour aller dans le bon sens. Et donc, et donc moi il y a des technos qui me, qui me, font, qui, qui me questionnent je pense qu'on pourrait prendre toute, toute la direction qui est en train de prendre de Facebook avec, avec la réalité virtuelle tout le, le métaverse est-ce que c'est, c'est vraiment ça l'urgence qu'on a est-ce que c'est vraiment là qu'on veut mettre nos ingénieurs les plus, les plus brillants aujourd'hui donc il me semble avoir lu hier ou aujourd'hui qu'il avait, qu'ils allaient libérer 10 000 ingénieurs qui vont pouvoir aller travailler sur, sur d'autres sujets je pense, que, je pense que c'est une bonne chose qu'on ne mette pas trop de, de jus de cerveau dans, dans ces nouvelles technologies là euh, parce qu'il y a encore euh, bien plus à faire dans, dans d'autres choses et euh, je pourrais bien sûr euh, parler de, 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 des batteries mais il y a, y a plein d'autres domaines où il y, y a plein d'innovations qu'on euh, pouvoir mettre en place et, euh, et du coup quelque chose qui me passionne donc moi depuis tout petit je suis un, un grand passionné d'automobile donc euh, évidemment euh, j'ai rêvé sur, euh, sur de très belles voitures avec des moteurs très puissants qui font beaucoup de bruit et, euh, et évidemment aujourd'hui c'est, c'est plus en phase avec, euh, avec mes convictions et donc j'ai, j'ai réfléchi bah, beaucoup et je pense que un, un, ce qui... Mm, un des, des symptômes de tout ça, ça a été le, le mondial de l'auto de cette année, où j'allais quand j'avais 6 ans avec mon père, avec des, des étoiles plein les yeux. Et cette année, il n'y avait plus cette magie. Donc d'un côté, il y avait mon âme d'enfant qui me disait, mince, c'est parti. Et, et de l'autre, mon, mon cerveau d'adulte qui me dit, bon bah, heureusement, on a terminé cette époque et on passe à autre chose. Et puis, j'ai pu retrouver un peu de passion euh, euh, sur le stand de Kilo, qui est une petite voiture qui fait, qui fait 600, 600 kilos, justement, euh, qui est produite par un, un groupe en Savoie, euh, le groupe Savoie, justement, dans, dans les Alpes, avec, euh, avec l'entreprise Pinco qui s'occupe de, de leurs batteries, euh, qui sont des batteries conçues de manière réparable. Et donc, c'est une petite voiture, euh, un quadricycle, léger, adapté euh, aux usages et, et relocalisé en France. Donc, c'est typiquement le ce genre de choses où il y a une vieille industrie, qui, enfin, un vieux groupe industriel qui est capable de transitionner, d'apporter de l'innovation en France, avec des batteries dimensionnées correctement, et donc... Et je suis persuadé que c'est n'est pas du tout le, les seules initiatives. Il y en a plein qui fourmillent en Europe et dans le monde. Et donc, euh, c'est ce genre de, de petites techno où c'est amus, je suis certain, j'ai hâte de le conduire, que c'est amusant à conduire, que ça peut donner le sourire à des, à des passionnés d'auto en juste en prenant le problème différemment.
0: Ok, je te remercie. Alors Sohib, même chose pour toi, euh, une, une techno euh, un peu bancale qui peut faire peur même, euh, et puis quelque chose de, de vraiment révolutionnaire qui va, qui va te passionner, te donner envie de continuer à te lever le matin
1: moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, en fait, je ne vais pas forcément creuser le, le sujet, mais je vais, avoir des... je vais me dire que ça ne doit pas être très, très cool pour, pour la planète ou pour, pour le bien de l'humanité, et que ça ne va pas forcément faire avancer. Et donc, moi, il y a un truc auquel je suis plutôt suspicieux. Donc, je n'ai pas forcément des arguments à, à dire, d'après net, mais puis, je vais peut-être pas me faire des amis, là, je pense. Mais sur la crypto-monnaie, en fait. Donc, euh, la crypto, moi, je n'y crois pas beaucoup, en fait. Euh, moi, je vois des personnes qui se font des fortunes, d'autres qui en perdent. Je vois des faillites énormes. Euh, et puis je comprends pas vraiment l'intérêt en fait moi j'ai beaucoup de mal moi je suis quelqu'un qui a besoin de voir les choses de toucher les choses et j'ai l'impression que c'est abstrait euh, qu'il y ait de l'intérêt pour l'humanité j'ai pas l'impression qu'il est il est énorme, donc c'est quelque chose auquel je m'intéresse même pas en fait. Moi, je vais même pas essayer de m'intéresser. Voilà, de loin, je me rends compte que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui fait du bien, et donc euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai, j'ai quelques appréhensions. Voilà, ensuite sur la technologie que je pense va révolutionner euh, sûrement le futur, si, si jamais on y arrive, hein, <rire> parce que voilà. Donc, moi, j'ai fait un master de physique fondamentale euh, sur la mécanique quantique, voilà, sur, sur la quantique, et donc euh, je, vois, je vois un peu ce que dans. Euh, alors, dire que je comprends ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est beaucoup, mais j'adore la quantique parce que ce n'était pas du tout des choses intuitives. Euh, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer sa façon de réfléchir, de, de voir les choses pour, pour essayer de, d'avoir peut-être la, une, une compréhension de ce qui se passe. Et c'est vrai que les perspectives de l'ordinateur quantique, donc voilà, pouvoir faire des calculs qui normalement prendraient des milliards d'années et faire quasiment quelques secondes, c'est vrai que là, je pense que c'est extrêmement difficile d'imaginer quel futur ça va donner, euh, parce que là, les possibilités sont quasi infinies. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me passionne, voilà, de me dire que vraiment il y a un monde un peu caché qu'on comprend pas, où on peut faire des choses incroyables. Donc la téléportation quantique, quand j'ai découvert ce que c'était, j'étais là ah ouais c'est possible mais comment et c'est, On peut pas l'expliquer, c'est vraiment il euh, y a quelque chose qui est derrière qu'on ne sait pas ce que c'est et c'est pour ça que ça marche. Mais on peut pas dire pourquoi. Et c'est assez dingue en fait de, de se dire euh, voilà on a on a ça existe c'est comme ça et c'est limite de la science-fiction franchement et donc euh, mais c'est là et donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je suis donc euh, toutes les startups là, que je vois un petit peu ordinateur quantique et tout je me dis bon un produit dans 10 ans j'y crois pas mais j'adore ce genre d'initiative quoi. donc c'est, c'est une startup dans laquelle je pourrais travailler euh, voilà, sans, sans souci, je pense si jamais j'avais l'opportunité euh, dans le futur euh, Voilà, c'est, c'est vraiment ça qui, qui pourrait me passionner dans le futur voilà.
0: ok ben on aura certainement l'occasion de reparler de quantique par ici, je vous remercie tous les deux pour ces échanges passionnants et cette plongée dans le monde des batteries J'espère qu'en plus de nous avoir appris plein de choses aujourd'hui, vous aurez donné envie à certains de vous rejoindre dans votre parcours vers une utilisation plus durable des batteries, car il semble plutôt clair que l'omniprésence dans notre quotidien de celle ci n'est pas prête de s'arrêter. Alors si on peut convaincre certains de se lancer dans l'aventure et de faire changer les choses de l'intérieur, on sera plutôt satisfait, je pense. En attendant, je vous conseille d'écouter plein de parcours d'entrepreneurs inspirants pour recharger vos batteries avec d'autres épisodes de Deep déjà enregistrés ou à venir. Et je vous dis à très bientôt